0: Haben wir, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber haben wir von Tuten und Blasen eine Ahnung, glaubst du? Also jetzt in der Podcast- und Schauspielwelt, gibt es ja Leute da draußen, die behaupten könnten, dass wir von Tuten und Blasen keine Ahnung haben?
1: Du meinst über Podcasts oder über äh, Schauspiel? Oder? Generell alles. Für über Gefühl. alles. Ich würde ja. sagen, wir haben so vielleicht 25 Prozent Tuten- und Blasen-Ahnung.
0: Oh, ich glaube, das kommt hin, ja, das ist ganz gut. Ich bin ja großer Fan von äh, Etymologie, wie du weißt. Mhm. Und ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wo das, wo dieses von Tuten und Blasen keine Ahnung haben herkommt. Was, hast du eine Idee?
1: Naja, das eine ist, ach nee, ich wollte, das ist ja beides, beides. Tuten und Blasen ist ja beides reinpusten. Ich dachte, das eine wäre pusten, das andere wäre saugen, ist aber falsch. <lacht>
0: <lacht> es ist, äh, tatsächlich kommt es aus dem äh, späteren Mittelalter. Und zwar ähm, war damals so die, die, die Arbeit der Nachtwächter, die mussten also äh, irgendwie lange wach sein und dann, wenn irgendwie Gefahr war bei, bei einer Warnung, mussten sie äh, in ein Horn pusten. Und, äh, und aus Sicht der Stadtbevölkerung waren, äh, war eben deren einzige Kompetenz, nachts aufzubleiben, rumzulaufen und bei, bei Gefahr ein bisschen zu tröten. Und What? deswegen hat man gesagt, also wenn man... Wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, dann ist man wirklich noch hohler als die Nachtwächter da draußen. Und warum ne?
1: ist es beides, Tuten ja. und Blasen? Hätte, würde erreichen, ja wenn es heißt, du hast von Tuten keine Ahnung.
0: Ich meine, wenn du sagst, du hast von Blasen keine Ahnung, könnte es halt missverstanden werden, glaube ich einfach. Hieß das im Oder? Mittelalter auch schon so? Ich denke, das hieß, achso, das ist eine gute Frage. Oder vielleicht hieß das damals Tuten. Das, das könnte tut natürlich auch sein. Tut mir jetzt sofort einen Tuten.
1: So haben die gesprochen im <lacht> Mittelalter. Das wissen wir alle. Aber,
0: <lacht> aber äh, ich habe ich hab eine andere äh, lustige kleine Sache, äh, ja? ähm, mit der ich mich beschäftigt habe in letzter Zeit, apropos Wörter. Und das sind sogenannte äh, Portmanteau-Wörter. Auf Deutsch nennt man das Kofferwörter. Und ähm, das ist quasi, wenn man zwei Wörter zusammensetzt, aber dann gleichzeitig auch ein bisschen abschnibbelt, damit, äh, ein, um eine neue Bedeutung zu formen. Also Aha. zum Beispiel ähm, keine Ahnung, sowas wie, wie, wie Deng Denglisch. Das, was wir hier oft im Podcast oder Jein. machen. Jein. Ja, genau. Mm. genau. Wir, haben, wir, wir machen, benutzen viel Denglisch, aber wir haben auch schon gesagt, dass es, wir nichts mehr verabscheuen als Leute, die Jein sagen. Oder sagst du manchmal Jein?
1: Nee, nur wenn ich dieses Lied mitsinge.
0: <lacht> Soll ich lieber. Soll ich äh, es wirklich äh, machen
1: oder lass ich es lieber genau. sein? Jein.
0: Jein. Es gibt übrigens
1: nicht nur Denglisch, es gibt auch Germanisch.
0: Germanisch? Mhm. Das sind, wenn, wenn wenn Engländer viele deutsche das, Wörter... Genau, in ihre wie Kindergarten
1: zum Beispiel. Das ist ja germisch. Ah,
0: okay. Das wusste ich gar nicht, Germanisch. Jedenfalls äh, ist dieses Portmanteau, das kommt äh, natürlich aus dem Französischen, von porté und manteau ist Mantel. Also porté tragen und, äh, und manteau ist Mantel. Und diese großen Koffer nennen sich eben portmanteau äh Koffer, das ist, wo man einen Mantel quasi der Länge nach reinlegen kann, ohne ihn zu falten. So
1: lang, das gibt es.
0: So groß, richtige, das sind diese richtig großen, weißt du, diese richtigen dicken Kisten von früher, mit denen Leute gereist sind, wenn sie so einen ganzen Sommer irgendwo in Italien verbracht haben.
1: Wie so ein Sarg.
0: Genau, und äh, deswegen nennt man diese Wörter auf Deutsch Kofferwörter, also Portmanteau-Wörter. Und die wurden erfunden von äh, Lewis Carroll, diesem ähm, britischen. Ähm, Autoren oder Poeten oder Lyriker. Aber auch Charles Dickens und James Joyce haben, haben äh, da, da viel mitgemischt in der Entwicklung dieser Wörter. Und wir haben ja auch, es ist, ist mir eingefallen, wir haben ja bei uns im Podcast einige äh, Portmanteau-Wörter.
1: Ach ja, richtig. Wie zum
0: Beispiel Geröff, ja, Geräusch des Öffnens. Und Nebi. Und Nebi, der Nebel der, des Bieres. Und, und dann haben wir auch noch Birgust, ja, Ach, ja, stimmt, ähm, Aute, haben. Mm -hmm, stimmt. Ähm, und und, äh, und da, da, da wollte ich eigentlich vielleicht anfangen, dass wir vielleicht ein bisschen, also berühmte Couples macht man das ja oft gerne, dass man das zusammenlegt. Ja. Zum Beispiel das berühmteste.
1: Brangelina.
0: Brangelina. Aber ich hab, ich, ich kan, den kann kannte ich noch gar nicht. Kimje. Kanntest du den schon?
1: Kimje, finde ich gut.
0: Kimje? Und, und Tom Cruise und Katie Holmes, weißt du, wie die früher gießen haben?
1: Äh, ja, habe ich aber vergessen. Ach, die hatten doch auch so, ja.
0: Die, die heißen wie so, ein, wie so ein Tier, Tomcat. Ach,
1: Tomcat. Tomcat. Ja, schön. Genau. Was und
0: natürlich, und natürlich äh, Bill Clinton und Hillary. Billary? Billary.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, aber deswegen dachte ich, da könnten wir auch gleich ähm, politisch werden, weil ich habe mir überlegt, dass wir jetzt in dieser ganzen Gesundheitsminister-Bundeskanzlerin-Geschichte, dass wir da auch vielleicht eins entwickeln, wie Sperkel.
1: Oh, das ist ja furchtbar.
0: Sperkel Sp Sp oder merkan
1: Das ist, könnte auch die Kreuzung aus Fußball und Politik sein.
0: Wieso aus Fußball und Politik, Merk? Ach so, Oliver. Aha.
1: <lacht> ja,
0: nicht schlecht bitte. Das ist, ich, ich mag schon. Du siehst, es, es kommt, einem, es geht einem leicht von der Hand. Diese. Es
1: geht einem leicht von der Hand, aber man weiß, manchmal weiß man auch nicht so wirklich, was gemeint ist dann. Ne?
0: Der Laura.
1: Der Laura.
0: Ja, das, das wäre dann der Wendler und Laura oder seine Frau heißt doch, glaube ich, so. Laura Oder seine Freundin.
1: Ich glaube, die hat sich von ihm getrennt, seit der Nalu-Hut auf hat.
0: Jetzt, jetzt schon? Ich dachte, die sind immer noch zusammen. Ich habe das Gefühl, die trennen sich jede Woche und sind dann wieder zusammen. Was wir hier machen, ist ja auch, äh, Podcast ist ja auch ein... Ähm, ist
1: auch ein zusammengesetztes Wort, ne?
0: Ist auch ein zusammengesetztes Wort, ja. Wie, wie von Broadcast und iPod.
1: Obwohl niemand mehr iPods hat, ist das jetzt so übergeblieben. Mhm. Ist nicht iPod auch ein zusammengesetztes Wort? Jetzt hat
0: man aber dafür hat man Airpods. Ja,
1: Airpods ist auf jeden Fall auch zusammengesetzt.
0: Mm. Und Cyborg finde ich auch ein gutes Wort. Stimmt. Cyborg. Cybernetic organism.
1: Ach Gott, ja das muss man ja zusammenziehen. Das hört sich ja sonst furchtbar an. Das ist ja schrecklich. Aber ich
0: finde es so furchteinfl furchteinflößend. Cyborg.
1: Aber oh, Ich habe noch was, was zu unserem Beruf passt. Bollywood. Bollywood. Ne, das ist doch auch ein zusammengesetztes Sehr gut. Wort.
0: Das stimmt. Ja, ich habe auch noch zwei äh, äh, Dramedy und Sitcom.
1: Ah, ja, stimmt. Dramedy. Oh Gott, ja, Dramedy ist aber auch so ein Wort, das gab es auch früher auch noch nicht, ne?
0: Das, ich glaube, das ist auch was Neues, ja. Also für die
1: für die für die es nicht wissen, das ist die Zusammensetzung aus Drama und Comedy. Und wenn es irgendwas dazwischen ist, weil mhm. geweint und gelacht wird, dann ist es eine Dramedy. Was ein bisschen verrückt ist, weil eigentlich wird ja in einem guten Drama auch immer gelacht. Mhm. Und in einer guten Comedy ist es auch mal ernst, weil sonst muss man ja gar nicht lachen, aber egal.
0: Seit, seit, auf Deutsch ist es ein tragiködie <lacht> Tragiködie. Nee,
1: Das heißt aber doch tragikomisch. Das ist ein deutsches ja, äh, Kofferwort, würde ja. ich mal sagen. Absolut. Da passt auch das deutsche Wort Kofferwort dann endlich.
0: Brexit natürlich. Ja, das
1: ist klar. Jetzt gibt's ja auch den Grexit. Also das habe ich Stimmt. jetzt auch schon gelesen, der Grexit.
0: Eines der frühesten Kofferwörter, äh, der Teuro.
1: Ja, oh, da regt, oh ja. Das weißt du mhm. noch? Ja, aber das, das ist auch wirklich ein, aber das ist stimmt, das macht sofort was mit einem, also dieses Wort und das spiegelt auch direkt natürlich eine krasse Meinung wieder, ne? Das ist ein sehr mhm. sehr polarisierendes Kofferwort.
0: Genau wie das Impfbakel.
1: Das habe ich noch nie gelesen.
0: Ach so, dann habe ich das vielleicht erfunden. Es kam mir ja nämlich neulich, dass ich das das könnte man zusammensetzen als das das Impfdebakel. Ist Impf, Impf Impfbakel. Aber ich finde auch bei Tieren gibt es ganz gut. Und da habe ich auch eine Idee. Hast du mal Spaceballs gesehen? Ja. Mit Möter, halb Mensch, halb Köter.
1: <lacht> ja, ja, na klar.
0: Und, und dann für dich wäre eigentlich perfekt Zwackel. Ich weiß aber nicht, ob das das... Ein Zwergdackel. Ein, genau, ein Zwackel.
1: Das ist ja süß. Das finde ich gut. Warte mal, es gibt Zwergdackel und es gibt Kaninchendackel. Die heißen dann vielleicht Keckel.
0: Ich, wurde, ich hätte fast gedacht Kanackel, aber das ist natürlich oh Gott, das politisch ist nicht korrekt. Cool. <lacht> nee, wenn, dann heißen cool. die Kackel. Kackel, ja. Aber Kackel genau. ist
1: nicht so schön für einen Hund. <lacht>
0: <lacht> äh, aber Labradoodle ist jetzt auch nicht so schön Stimmt,
1: also. ja, aber die gibt es ja wirklich in echt Das ist ja einfach, wenn man die kreuzt
0: hm. Ja. ja. Und, und sag mal, wusstest du, dass es Growlar Bears gibt? Das ist die Mischung hm. zwischen einem Grizzly und einem Eisbär Nee Das wusste ich auch nicht Ach, das
1: ist aber schön Ja, das ist doch nett das ist eine
0: spannende spannende Mischung. Es gibt... Und dann habe ich... Ja? ja, sag du, sag du. Nee,
1: bist du noch bei den Tieren?
0: Nein, ich habe kein Tier mehr. Ach
1: so, ja, ich habe noch was zu Tieren, weil es gibt ja dieses wunderbare Kofferwort, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, wenn Mütter äh, sich... Wieso eigentlich Mütter schon wieder? Mütter oder Väter sich äh, irgendwo ein Cappuccino holen und dann wollen die Kinder auch irgendwas haben. Und dann kriegen, können die, das steht manchmal mit auf der Karte, können die ein Baby Chino bestellen. Und das ist dann nur aufgeschäumte Milch. Das gibt es meistens umsonst mit dazu, in so einem kleinen Becherchen. Und jetzt habe ich neulich. Ich ganz gut. Voll jetzt habe ich neulich auf Instagram gesehen, weil ich ja, wie wir alle wissen, und es wird jetzt auch nicht mehr versteckt, weil ich ja sehr vielen Hunden folge auf Instagram, mhm. äh, gab es da einen Hund, der hat, der hat das, das Frauchen hat dann geschrieben, I took him out for his first doggy Chino. <lacht> das gibt es jetzt ernsthaft auch. Dann stehen die Hunde da und lecken irgendein so aufgeschäumtes Hundegedöns. Die
0: lieben natürlich auch Milch, ist ja klar.
1: Ja, lieben Hunde Milch?
0: Hunde lieben Milch, ja, auf jeden Fall. Ja wie Katzen in und der ist Hinsicht. ist das gut für die? Ich glaube schon, ja. Trinken ja auch.
1: Dann ist es also ich weiß, nur kein Kakao, ne? dann sterben die.
0: Bei Echt, Schokolade mögen sie nicht? Nee, ja, Schok Schok Schokolade ist nicht gut für, ja, der, genau, stimmt. Irgendwas
1: mit der Leber oder was, man weiß es nicht.
0: Aber unser Labrador hat so viel Schokolade gefressen, das ist, also das ist wirklich verfressend. Die sind so wahnsinnig verfressend, die Labradore. Wie ich. Ja.
1: Labrierte.
0: Ich habe noch ein paar Essensportmanteau-Wörter. Ja. Tofurki. Tofu und Turkey.
1: Ah, stimmt ja, sowas liest man auch häufig in, in so äh, Karten, wenn so vegane Sachen, wenn es so vegane Sachen gibt. Zum Beispiel mm. äh, Vegan Pizza heißt dann Pizza oder so ein Scheiß.
0: Pizza. Ich habe, wenn man auch, man könnte auch ein paar kombinieren, ja. Also Flexitarian. Oh ja. Ich bin ein Flexitarian und ich trinke einen Mocktail zum Brunch.
1: Oh ja, oh. Sonst
0: werde ich hangry.
1: Ach, oh, hangry ist auch ein tolles Wort. Ja. Genau, sonst werde ich hangry und dann muss ich ein bisschen mit meinem Crackberry smirten.
0: Was ist denn smirten?
1: Smirten. Ist, wenn Leute rauchen und so über die Zigarette sich so Blicke zuwerfen und <lacht> sich so anflirten. Das heißt dann smirten. Ehrt, also wenn das man ich über die Kippe hinweg, übers Smoken hinweg flirtet. Ah, das
0: mag ich. Das mag ich. Das ist und gut. wenn,
1: wenn, wenn du dann ankommst und sagst, oh, smirting, das ist ein Kofferwort, dann bist du smaxy. Eine Mischung ja, aus smart und, smart und sexy. Smart und sexy, ja, das ist gut. Und crackberry? ist quasi die Sucht nach dem Blackberry, oder es müsste eigentlich dann auch Crack, 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 Crack-Phone heißen, wenn man ein iPhone hat und kein Blackberry. Ähm, wenn man halt süchtig nach dem ist. Äh, das ist, passt Telefon da ganz ist.
0: gut zu, ja, verstehe ich. Das passt mich zu einem anderen in unser, äh, was unsere äh, jüngere Generation angeht, Screenager.
1: Oh, das kannte ich noch nicht. Oh, das finde ich gut. Ja. Oh, das, das gefällt mir.
0: Und wenn du ein Typ wärst, bitte hätten wir eine Bromance.
1: Ja, das stimmt. Das kenne ich. Wir haben auch so eine Bromance eigentlich.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Aber das muss ich dir nicht mehr ins Mansplaining, <lacht> Stimmt.
1: Stimmt, stimmt, Ach, Mansplaining ist auch toll, ja. Ist ein gutes Wort.
0: Und was, was, so ein bisschen Berliner Kofferwörter. Casting-Allee, also für die Kastanienallee. Weil das ja so, ah. da, da werden ja immer alle Models so ein bisschen äh, entdeckt dort und gecastet. Oder deswegen nennt man es doch die Casting-Allee. Ach,
1: spannend, ja. -hmm.
0: Und dann, ja, Kreuz-Köln natürlich. Aber ansonsten sind mir keine Berliner eingefallen. Das
1: stimmt, ja, Kreuz-Köln. Nee, Berlin, oh, warte mal, Berliner. Hm, nee, da weiß ich auch nichts.
0: Ich finde ja, dass die Franzose, französische Wörter benutze ich ja viel zu selten. Aber die haben ein ganz gutes, das heißt Pisse, Froid. Also die Pisse und dann Froid, Kalt. Also pisskalt, das heißt, und du weißt du, was das heißt? Das bedeutet, äh, äh, keine menschliche Wärme besitzen. Also einfach innerlich, oh. seelisch mit, total kalt sein. Der ist, der ist pissfroh.
1: Das ist ja auch irgendwie gut.
0: Hm. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja. Das, das werde werd ich vielleicht übernehmen. Was ich auch lustig fand, was Ali G mal gesagt hat, ist, äh, dass er trisexual ist. Also oh ja, he, he would ich try gut. anything.
1: Ja, ja finde also, ich gut.
0: Also, also, T-R-Y, quasi. Für die, die es noch nicht begriffen haben. ja yeah, yeah. Und, also ich ähm, natürlich ansonsten
1: Begriffen ist doch klar.
0: Was ich, erinnerst du dich noch an Sarah Palin? Ja, na klar. Weil Sarah Palin hat einmal aus Versehen ein Kofferwort quasi erfunden. Das wurde dann so oft abgedruckt, dass es in den Duden mit aufgenommen worden ist. Und das ist refudiate. Und da hat sie durcheinander gebracht, <lacht> da hat sie zwei Wörter durcheinander gebracht. Das eine war refute und das andere war repudiate. Ach. Und das hat sie einfach dann zu refudiate gemacht. Und das Ja, das ist ein, ein, aus der aus der Politik entstammtes Kofferwort. Ich
1: habe auch mal bei irgendeinem, als ich noch studiert habe, musste ich irgendeine so Rede halten. Ich Da hatten wir irgendein so Event, wo wir Filme gezeigt haben. Und ich musste so Leute, äh, also die Eltern und was weiß ich, wer da kommen wollte, begrüßen. Und ich wollte... Ich wollte sagen, das war eine Herausforderung für uns und dann wollte ich sagen, dass wir unseren eigenen Style, also unseren eigenen Stil finden mussten. Und dann habe ich gesagt, das war eine ganz schöne Herausfinselung. <lacht> dann stand ich da und habe kurz gedacht, irgendwas ist schiefgelaufen. Ich bin nicht genau sicher, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich war mir sicher, ich hätte beides gesagt, aber alle haben mich angeguckt mit so ganz großen Augen. <lacht> Und wir haben versucht, ernst zu bleiben und ich bin einfach nur immer röter geworden und merkte so, wie ganz langsam mir die Schweißtropfen runterlaufen und ich habe nicht selber nicht verstanden, was passiert ist.
0: Bist du nochmal zurück und hast es denn richtig gesagt oder hast du versucht einfach zu, ich, zu, hab, ich vergesse nee, ich es Ich habe einfach
1: weitergesprochen und habe dann im ja, okay. Nachhinein irgendwann probiert herauszufinden und äh, zu rekapitulieren, was da passiert ist, war furchtbar. Die Herausfinselung.
0: Naja, du, das, das Ganze, wenn du jetzt äh, damit okay bist, würde ich, würd ich versuchen herauszufinseln, ob wir äh, ein schönes Bierchen trinken Ja, können. das finde
1: ich sehr gut. Ich und gut. dann können
0: wir ein bisschen chillaxen, weißt du? Oh und ja, dann können wir
1: chillaxen äh, bei unserem wöchentlichen Beer-Ting.
0: Ja, Das nennt man Meeting Beer, und genau. Bier. Und ich, dachte, ich dachte Tasting und Bier. Ach so, oh, das auch, ist auch gut. Ich fände es auch gut, wenn wir jetzt anfangen, alles was mit T-I-N-G, äh, dass wir das quasi die Betonung auf, den, auf die letzte Silbe packen. Ein, also ein Meeting.
1: Ja, ja das finde ich gut. Tasting. Ja, ich finde das gut. Naja,
0: jedenfalls fände ich das ziemlich butelisches.
1: Oh, ja, das ist auch ein gutes Wort. Okay, das jetzt, hat, hat Beyoncé das, erfunden, das war, ne?
0: Ja, ich, ich, ich merke schon, dass wird es langsam. Ich glaube, ich glaub, der Gag ist langsam alt.
1: Schaum geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei Fenster zur Welt.
0: 3.000 Tonnen Schnee hat es heute auf meiner Straße geschneit.
1: Und vier ist die Zahl, auf die ich meine Heizung gedreht habe, damit überhaupt das Bier in meinen kleinen Dosen wieder geschmolzen ist.
0: Ich habe ein Bier mitgebracht, bitte. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass du es mögen wirst. Es ist so eine Farbe, die ich sehr, sehr schwer... Äh, also es ist eine Dose, die ich sehr, sehr schwer beschreiben kann, aber das ist ja eh deine Aufgabe. Mhm. Es ist ein ähm, Pale Ale von der Brauerei Pomona Island Brewing Company aus Salford bei Manchester. Und ähm, was mir bei dieser Brauerei einfach aufgefallen ist, sie haben keine Geschichte. Man findet keine Informationen über wie? diese Leute und was sie machen und wie das entstanden ist. Und die haben auf ihrer Homepage überhaupt kein nichts, wo drauf steht, about us. oder ich Also ich finde einfach nichts raus über die. Und das ist einfach geheimnisvoll. Aber ich finde, das, was du und ich jetzt bei unseren ganzen Testings bis jetzt gemerkt haben, ist, man braucht doch auch als Brauerei so ein bisschen so eine so eine Geschichte und irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und so ein, dass man irgendwie so was, was Unikes darstellen kann. Und die hier von Pomona Island sind so wahnsinnig geheimnisvoll, dass ich denen jetzt einfach den Tipp gebe, Leute, lasst uns doch ein bisschen wissen, wer ihr seid und, und was, ihr da, was ihr da macht und wie das passiert ist. Jedenfalls
1: das ist, ja weird. ist das
0: hier ein äh, Pale Ale ähm, und äh, die haben sehr, sehr coole Designs und auf äh, allen diesen Dosen steht immer ein Spruch. Und hier steht drauf... Ähm, oder dieses Bier heißt eben I caught my first tube this morning, Sir. Weißt du, woher das kommt? Nein. Das kommt aus dem grandiosen Film Point Break. Ah. Ähm, mit Keanu Reeves und äh, Patrick Swayze. Mhm. Und äh, ich liebe, ich habe diesen, ich, das, der Film ist einen, so ein, so ein Kultfilm für mich und und ich weiß doch genau, als ich den gesehen habe, ich habe den ganz oft schon gesehen. Ist die beste Verfolgungsjagd zu Fuß, die beste. Also, es ist echt ein super geiler Film über so Surfer und Bankräuber und es ist ähm, einfach ein. Äh, diese, dieser Spruch bringt mich sofort zurück in diese, in diese, ähm, in diese Zeit so ein bisschen. Und wenn es okay ist für dich, würde ich auch noch vorlesen, was hier auf der Seite von der Dose steht. Da steht nämlich drauf: Your double dry hop pale bothers me. Your single hop mosaic bothers me. And yes! your London fog bothers me. Now, do you have anything even remotely interesting to tell me? Und dann kommt eben die Antwort, I caught my first tube this morning, sir. Weil, to, to catch a tube ist ja beim Surfen, wenn du so, weißt du, so in der... In der Welle. In diesem, genau, da, da unten drin bist und so. Und äh, dieser Typ lernt eben in dem Film surfen und äh, he catches his first tube. Um,
1: Ach, und deswegen das ist es das ist, ist das Reagan auf der Dose?
0: Äh, das kann gut sein. Das ist ein Ex-President. Genau, das ist eine Maske.
1: Das ist das die ist Maske, Maske von Point Break. Die machen doch diesen, diese Banküberfälle genau. mit diesen Präsidentenmasken genau.
0: genau. auf dem Kopf. Richtig, richtig. Sehr gut. Hab ich habe ich nicht gecheckt, was es ist. Da ist eine Maske drauf. Pass auf, ich würde dir einmal vorspielen, dieses Originalzitat von. Äh, die haben das jetzt ein bisschen abgeändert. Hier geht es natürlich dann um die Mosaik und den Mosaikkopfen und die London Fog-Hefe und so. Aber das, das Originalzitat ist einfach so geil. Deswegen muss ich einmal abspielen.
1: This is not some job flippin burgers at the local drive in yes the surfboard bothers me yes your approach to this whole goddamn case bothers me and yes you bother me <lacht> <lacht>
0: äh, er ist ganz schön sauer sagen wir es so er ist ein bisschen sauer ja ich würde dich jetzt einfach b bitte die die dose weiter beschreiben lassen wenn du wenn, es ist nicht es ist ja recht simpel aber wir haben es vielleicht auch schon erklärt. Ich diese weiß,
1: Dose ist, nee, das hast du noch nicht erklärt, weil diese Dose, du hast ja noch nichts über die Farbe gesagt, denn du kannst sie nicht ja, ich, sehen. Ja. Die Farben sind Türkis, Blau und orange in der Kombi. Und das ist eine 0,5er-Dose, ähm, also oder 0, was, 0, 440-Milliliter-Dose. Mhm, ähm, die ist einfach nur mit einem komplett einfarbigen türkis-hellblauen Hintergrund bedruckt. Darauf ist in knallorange diese Nixon maske Glaube ich zumindest, dass er das sein soll. Ja, ja, und ja, dann nixen. steht eben in...
0: Oder ist es ist Jimmy Carter vielleicht. Das könnte auch Jimmy, Nee, es ist nicht Jimmy Carter. Ja, da ist weiß es nicht. Aber
1: diese, ist ja, Man weiß es nicht. Ihr, müsst, glaub, es es, ihr müsst uns das sagen. Und dann steht ja. eben da vorne drauf, dieser Name in knallorange und fetten Buchstaben. Ist sehr stylisch, ist sehr äh, simpel gehalten. Aber eine sehr schöne Dose, die könnte man schon wieder sich... Achtung, jetzt mache ich noch mein letztes Schachtel. Nee, wie heißt das? Kofferwort. Die könnte man sich schaumstern... Das ist nämlich, wenn man etwas hamstert, was mit Bier zu tun hat. Man könnte sie sich schaumstern und den Deckel abmachen und sie als Vase benutzen.
0: Ah ja, stimmt. stimmt. Ja, die ist wirklich sehr schön. Das muss man, muss man so sagen. Ja. Ähm, übrigens, ähm, das ist ein, ein New England Pale Ale. Mhm. Und es ist doppelt kalt gehopft mit nur einer einzigen äh, Hopfensorte, dem Mosaikhopfen. hopfen Und vielleicht können wir ja da mal mal achten, welcher oh, ja. welche Geschmack das ja, ist. Ja, also pass ja. auf, hier kommt das Geröff von um, I caught my first tube this morning, sir. Ooh. Ich habe es ich extra vorsichtig aufgemacht.
1: Oh, der Nebi ist... Hm.
0: Ich habe mich bei mir, ich habe so aufgepasst, dass mein nichts ist. Mein
1: Nebi ist wie ich... eine Mandarine, die man gerade so, wo man die Schale so mit dem Finger gerade so zum ersten Mal geknackt hat und dann kommt einem dieser Mandarinen-Geschmack so ja. in die Nase. Mega.
0: Absolut. Mandarine. Sehr feiner, dicker Schaum. Eine, ein, wie würdest du die Farbe beschreiben, bitte?
1: Trübe. Trübgelb, eher zitronig als orangig, würde ich sagen.
0: Ja, Das ist eine coole Farbe. Ja. Gefällt mir sehr gut. Sehr coole Farbe. Und jetzt nehme ich einen großen Schluck.
1: Mmh.
0: sehr viel Kohlensäure,
1: mmh, sehr vollmundig, sehr cremig, bisschen bitter, aber genau richtig, ähm, wahnsinnig lecker.
0: Gutes Bier. Wahnsinnig Gutes lecker. Bier. Sehr, sehr, sehr frisch, also es hat nicht die gleiche Herbe, aber auch nicht das gleiche Aroma wie ein IPA, es nee. ist einfach ein bisschen abgeflacht, Das ist nicht so eine das ist keine, keine Aromen-Hopfen-Explosion. Ja, aber
1: es ist gut, es ist rund, es ist wie ein Streicheln und es ist so ein bisschen wie, ich mag so gerne dieses Eis, die, dieses Split, das gibt es doch im Sommer immer, das schmeckt. Ist, außen ist so Maracuja Ach so, das. und innen ist so Bourbon-Vanille-Eis. Mm. Kennst du das? Kuya ah, ja, Mara das Split, ja, eigentlich Maracuja. Ja, stimmt. So. Und so ein bisschen schmeckt das. Und dadurch, dass es so weich und vollmundig und rund ist, finde ich, ähm, macht es dieses Vanillige auch noch mit. Und ich finde das ganz schön, weil wir sitzen ja im Schneesturm, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Ähm, wir sitzen ja gerade im Schneesturm fest. Und das gibt mir gerade so ein leichtes Sommerfeeling. Obwohl mm. jetzt mehr Winter als jetzt, glaube ich, wird es nicht.
0: Also ich muss sagen, man kriegt richtig äh, Trinklust, mm. also es vermittelt viel Trinklust, es hat, es hat ein geiles Design, ist richtig. es hat viel Beerness. Mm. Ähm, das Wittberger Pfefferminzer-System wird heute großzügig sein und äh, diesem Bier acht Punkte ähm, acht Ach. Punkte geben. Mm. Ich finde es sau stark. und apropos Bewertung, ihr da draußen wisst, was gemeint ist, wenn ihr uns auf iTunes bewertet oder irgendwo bewertet. Ihr könnt uns auch auf Amazon bewerten, oder? Oder sonst wo, wo man uns bewerten kann. Wenn ihr das tut, dann lesen wir das hier im Podcast vor. Und wir haben eine Bewertung bekommen äh, von M Mama Halblang. Mhm. Mama Halblang. Mhm. Ähm, Überschrift war mal richtig gut. Ich fand den Podcast mal richtig gut. Aber mittlerweile schwingt Birte sich mir persönlich viel zu sehr als Moralapostel-in auf. Aber gut, dass er noch gegendert wurde, finde ich. Ich. Ich, äh, ich finde ja, dass du... Moralapostel, ja, übertrieben. Ich habe mich. Leicht übertrieben. Ich habe
1: mich so <lacht> gefreut über diese Bewertung. Ich habe so gelacht. Ich finde das so geil.
0: Ich finde es auch gut. Ohne
1: Scheiß. Ich liebe ja am meisten diese Leute, die so rumtrollen und dann mit irgendeinem so Fake-Namen irgendwas drunter schreiben. Das finde ich ja richtig, richtig sympathisch. Finde ich auch gut. Richtig gut. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, welche Podcast-Folgen hat er gehört, in denen ich nicht gegendere? Also offensichtlich ist ja das Moralaposteln auf das Gendern bezogen, also, ne, dass ich mhm, äh, Hörerinnen und Hörer gerne haben will, statt nur Hörer. Äh, und weil das hat er extra dazu gemacht mit dem In, Moralapostelin.
0: Mhm, mh.
1: Und äh, jetzt frage ich mich aber, in welcher Folge habe ich denn nicht gegendert? Ich gender doch hier ta seit Tag 1 oder was?
0: Ja, aber ich, vielleicht geht's eher darum, wie du, wenn du so sagst, wenn du so kategorisch sagst, das finde ich schlecht und das ist nicht richtig und dieses soll man nicht machen. Aber ich, ich bin ja genauso ein Moralapostel.
1: Ja, ich glaube, er war, weiß man nicht. Ich bin, also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall äh, sehr stolz darauf, <lacht> weil
0: und ich bin dankbar, dass sie die Birte das mal die Birte muss das auch hören, Leute. Das Gute ist, ihr das auch mal schreibt, weil dann ändert sich da auch ein bisschen was bei Birte. Das, auf keinen das ist, Fall. Die tut jetzt so, als ob die irgendwie, dass sie gar nicht berührt und so. Aber innen drin da rattern jetzt so diese, die, die, Zahnräder und dann, das
1: ist äh, immer, nee, das berührt das, führt mich, nein, 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 das ist, das das ist falsch. Gut. Das berührt mich total. Das ärgert mich nämlich so doll und ich denke mir, ach noch so ein Sack, wegen dem man extra doll viel gender muss, weil das ist ja voll anstrengend für mich ja auch. Aber ich finde das gut und ich würde äh, euch natürlich weiterhin bitten, viele fleißige Kommentare zu schreiben. Wir lesen sie alle vor. Ich und auch, wenn dieser ja. Typ, wie heißt der nochmal? Mama Asi. Mom,
0: also ist, ich glaube, es ist, warum Jenner, das, das ist ja wirklich jetzt Diskriminierung. Das, sie heißt Mama Halblang. Ah, ja. Und dass du jetzt sofort sagst, es ist das ein Typ sein muss.
1: Das stimmt. Also Herr oder Frau, mach mal halblang würde ich bitten, noch mal die Folge äh, zu hören, entweder die letzte oder vorletzte, wo wir darüber reden, dass man ja bei der Cancel Culture sich so einen Chip mit der Impfung, die wir ja bald alle bekommen, einpflanzen lassen kann, wo man dann Leute rausfiltern kann. Und mhm, vielleicht könnte m -m. dieser Mann oder diese Frau, wer auch immer das ist,
0: dich quasi sich mich quasi einfach
1: rausfiltern und kann dann ja, ja. den Podcast ohne mich hören. Da würde ich aber, dich aber bitten oder sie herzlich äh, bitten, äh, doch nochmal diese Folge bitte nachzuhören. Das ist gut für uns, denn je öfter man die Folgen hört, desto mehr ja. HörerInnen haben wir. Vielen Dank dafür, vielen Dank an Mama Lauda. Ach nee, Mama Lauda ist aus diesem Techno-Song, ne?
0: Mama halblang, ja, ja. Mama, aber nicht mal nicht mal mit zwei M, sondern es ist einfach nur mit einem M. Ich glaube, also sie ist eigentlich eine eine Mutter. Mama halblang. Ach, Mama halblang. Ich, weiß genau. ah. ich weiß es nicht genau. Ich äh, weiß es nicht genau. Du bitte, ich habe noch eine, ich habe noch einen Spam. Äh, wir haben ja diese Kategorie sehr vernachlässigt. Ich habe noch einen Spam, äh, bevor wir bevor wir vielleicht zu deinem Bier gehen, das wollte ich dir einmal mal vorlesen. Ähm, ist auch sehr kurz, äh, äh, habe ich diese Woche bekommen. August, August, Komma. Super, vielen Dank. Echt cool, dass du immer an uns andere denkst und immer so gut aufpasst und zuhörst. Das nächste Mal, wenn du fragst, ob wir was vom Supermarkt brauchen, dann schreib es dir vielleicht auf. Ich wollte keine Hafermilch, sondern Vollmilch und brauchte zwei Eierpackungen, nicht eine. Karotten und Zwiebeln hast du auch vergessen. Da kann dein sechsjähriger Neffe besser einkaufen. Bitte um Erklärung, Charlie. PS übrigens habe ich dir 100 Euro gegeben. Wo bleibt das Wechselgeld und unser Einkaufskorb? <lacht>
1: Und dann kann man da irgendwo draufklicken.
0: Das war's, das habe ich das sofort im Spam-Ordner gelassen. Das, das dachte ich, naja.
1: Wie lustig ist das Komisch. denn? Was wollen diese Menschen damit bewirken? Be ich ja,
0: weiß auch nicht. Also diese, auch diese, diese ähm, ja, belehren, dieses belehrende, die belehrenden Ton. Ich habe ja meinen Spam-Filter eingeschaltet, das belehrende Ton, der erkennt quasi die Tonalität einer, eines Mail-Inhalts. Und darauf basierend wird es dann direkt in den spam Ordner. Ach so, das
1: ist eine packt. echte Mail und du hast einfach nur keinen Bock drauf und deswegen ist sie spam das war, Ja, Ich glaube,
0: das ist Charlie ist ja mein Bruder, deswegen ich glaube, das ist, war von dem wahrscheinlich.
1: Ach so, ach und du solltest aber für den einkaufen. Jetzt gib ihm doch mal ja, sein Wechselgeld. Mein Gott, August. Ach so, apropos Wechselgeld. Wer ist, denn, wer ist denn
0: so spießig mit Wechselgeld? ja. Ich ja, habe ja, ich also, habe
1: ja, äh, hab ja, das weißt du schon, aber ich habe ja auf Instagram von einer Fanin von dir ähm, eine Nachricht bekommen, dass es Fake-Accounts von dir auf Instagram auf Instagram offensichtlich gibt, die Leute hm? anpumpen mit ja, Kohle. das gibt es. Also das passt ja zu dieser Spam-Mail. Vielleicht ist, war das derselbe Typ, der das ganze ja. Geld nicht wiederbekommen hat. Also mir hat wieder gegeben, hat. mir hat eine, eine nette Frau auf Instagram geschrieben, sie sorgt sich um August und sie möchte bitte gern von mir wissen, ob das echt wäre, dieses August-Wittgenstein-Private-Profil. Wo August mhm. in so einem Private Time with August Wittgenstein, wo du in so einem mit so einem nur mit so einem Bademann ein ja. Genau. Und da schreibst du anscheinend Leute ja an, ob die dir Geld überweisen können. Das ist Jetzt Wahnsinn. Hör, hör also, bitte da, auf damit, da, August. Falls dieser,
0: falls, falls dieser Troll äh, da draußen das hier hört, ich, ich, ich bin ich bin dir auf das Schliche, ich krieg dich noch. Ähm, und wir haben, ich habe schon ganz viele von deinen Accounts sperren lassen. Da ist einer, der hat, also jede, jede zweite Woche ist da irgendwie ein neuer Instagram-Account, wo drauf steht, äh, irgendwie August-Wittgenstein mit zwei E oder. Zwei N am Ende. Mm. Und äh, ja, ganz, ganz kuriose Sachen schreibt der Leuten.
1: Und nur er schreibt
0: immer so nett, hey, schön dich zu sehen. Ich bin froh, dass du mein Fan bist. Äh, ich würde gerne dich besser kennenlernen. Und also ganz absurd, was du der, was der sich einfallen lässt. Nur für das den Fall, dass du typ.
1: wirklich, wirklich Geld brauchst, August, kannst du jederzeit bei mir. Nachfragen. Sag einfach Bescheid. Du musst keine Fake-Instagram-Accounts so? von dir selber anlegen. Und das äh, bringt selbst in diesen Zeiten. Ja, ja, selbst in diesen Zeiten. Das bringt mich nämlich zum nächsten Thema. Äh, ja. Das da nämlich das ist. hier ist so gut. Was können Freunde von einem verlangen? Zum Beispiel. Also
0: was dürfen sie? Was dürfen sie verlangen? Was
1: können und dürfen Freunde von einem verlangen? Zum Beispiel auch beim äh, Thema. Geld. Aber um hm. dieses wichtige und sehr schwierige Thema zu besprechen, machen wir erstmal ein Bier auf, richtig?
0: Finde ich gut, ja.
1: Schaum geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei Kilometer dicke Schneedecke über uns.
0: Dreimal Wein oder Wein Bier, das dreimal so stark schmeckt wie Wein.
1: Und viermal so betrunken wird man davon, weil es tausend Prozent Alkohol hat. Ich habe hier... Ein wunderbares Bierchen äh, mitgebracht, das äh, wir von der Sorte her hatten wir das schon mal einmal, aber ich dachte, das muss jetzt mal wieder neu hier im Podcast auftauchen, weil wir diese Biersorte nur sehr selten hatten und zwar einen Stimmt. Barley Wine. Ähm, außerdem machst du ab nächste Woche wieder deine alkoholfreien Tage, deswegen dachte ich, muss ich dir jetzt heute schon nochmal mal ein richtig derben Klopper servieren und dieses, ja, das gut. Ja, dieses Bier hat 10,5 Prozent. Wir wissen, äh, Wine, wobei, August, was haben wir über Barley
0: Wine? Wine ist mit die stärkste äh, Biersorte und wird ja eben auch oft als Wein äh, bezeichnet, weil es äh, oft über 10 oder bis zu, kann auch sogar 13, 14 Prozent Alkohol haben und ähm, ja, was wissen wir noch darüber? Einfach sehr viel drin. Genau. Von allem. Es ist sehr viel von drin. Stammwürze.
1: Und Barley Wine wird gelagert in Fässern und ist ein Bier, das sich also grundsätzlich überhaupt gut zum Lagern eignet. Es wird besser mhm. mit der Zeit. Und äh, so ein bisschen wie ein Whisky zum Beispiel. Und dann ein bisschen so schmeckt übrigens auch dieses Bier. Also dieses Bier ist von der Brauerei Käse. Und die.
0: Hatten wir schon mal.
1: Mhm, genau. Und.
0: In case you're thirsty.
1: Stimmt, in case you're thirsty, du hattest das damals mitgebracht, und dieses Bier wurde für acht Monate in Holzfässern äh, gelagert, in denen vorher ein anderes Getränk war, nämlich äh, ein irischer Whisky. Mhm. Und äh, ist das überhaupt richtig? Eiley Whisky, ist das irisch?
0: Eiley ähm, ähm, Whisky, weiß ich nicht, ob das irisch sein muss. Ähm man ich weiß, weiß nicht, nicht. was Islay ist is was für die Learnings.
1: Das ist was. Es is, Islay is was für die Learnings.
0: Es is Islay is is was dafür. Genau,
1: also Bali wine Leckerchen, Schmeckerchen im Fass gelagert. Äh, gibt ganz unterschiedliche Fässer, in denen man das lagern kann. Aber ein Fass, in dem vorher etwas anderes drin war, gerne auch so ein Whisky. Und dadurch bekommt das so torfige, rauchige, sehr mächtige Noten. Und natürlich dadurch, dass es so lange, lange... Äh, Lagert. Und wenn ich Whisky trinke, ich mag ja sehr gerne diesen, wenn der so ein kleines bisschen rauchig ist. Also das finde ich tatsächlich mm, sehr lecker. Mm. Und ähm, wie heißt der nochmal, den ich so gerne mag? Lagavulin. Lafroig Lagavulin. Lafroig ist,
0: Laphroiges. okay.
1: Na gut. Ja, genau. Und äh, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dieses Bier soll also richtig auf die 12 gehen und ähm, ich würde sagen, du beschreibst jetzt einfach mal die Dose, damit wir das jetzt gleich endlich probieren können.
0: Kurz und knapp, äh, 330 Milliliter Dose. Ich würde sagen Purple oder Violett oder wie, was ist, wie würdest du die Farbe beschreiben?
1: Ja, sehr dunkles Ganz Violett. Grob.
0: Ja, ganz, und, und ganz groß auf der Seite der Dose steht Case, also K-E-E-S in ziemlich coolen Buchstaben, cooler Schrift. Ähm, und vorne dann das Case-Logo, Pure und Craft sind die, sind die Schlagwörter. Barrel Project Edition 20.06. Und äh, ja, da steht Alkoholgehalt, Volumen, Barleywein, was es ist und wie lange es gelagert wurde. Und ja, okay. eigentlich äh, schlichte Dose mit viel Text drauf.
1: Dazu muss man noch sagen, das heißt nicht 20.06., sondern diese Brauerei, also Käse hat diese Barrel Projects, Sie haben verschiedene Biere schon dort gemacht, die in verschiedenen ah, Fässern okay. gelagert wurden und die heißen dann immer, also sowas wie Edition 2.0, 2.1, 2.3, das ist eben Edition 206. 20 ich glaube, das bedeutet, cool. dass es das sechste Barrel Projekt ist aus dem Jahr 20, nee, kann ja nicht sein hat ja so lange gelagert. Egal. Wir nicht. Haltbar wir ist, nicht. auf jeden Fall haben die ganz viele 4, 3, 2, 1. Und dieses Bier ist haltbar bis 30.12.2025. Das kann man also richtig lange noch lagern, weil nice. die anderen Biere, die wir hier haben, die laufen ja dann auf jeden Fall immer relativ bald ab. Dieses hier nicht. Und so hört sich das dann an. Hier kommt das Geröff vom Barrel Project Edition 20.06.
0: Jetzt kommt mal eins. Warte, warte. Ich vermute wenig Schaum. Boah, krass. Es riecht wie ein, ein Whisky, mhm. ein, ein bisschen durchwässerter Whisky. So ein bisschen so ein...
1: Und nach Rauch und Wald und Moos und Erde. Ne?
0: Sehr dunkel. Dunkles Bier. Oh,
1: knallo. Fast schwarz. Gelber Schaum, orange, gelber Schaum. leider
0: eine mega geile Farbe.
1: Ja. Ultra gut. Ultra gut. Schon probiert?
0: Nein, ich mache kein Foto.
1: <lacht> oh, krass, ich hab's gerade probiert. Okay, das ist was für hartgesottene Bierkenner. Ähm, das schmeckt halt krass. Oh,
0: wow. Ich habe ah. das Gefühl, mir wachsen sofort
1: Haare oh. am ganzen Körper und ich lege so 80 Kilo nur pure Muskelmasse zu. Ja, ich habe
0: gerade auch das Gefühl, es ist als, ob, als ob Ameisen meinen gesamten Körper überlaufen würden. So, es kribbelt an jeder, an jeder Stelle.
1: Also es riecht, äh, der es Der Schaum ist
0: mittlerweile komplett weg, deswegen mhm. sieht es auch echt aus wie Wein.
1: Es schmeckt einfach richtig hardcore, Also es schmeckt richtig süß, es schmeckt wie Vanille, wie Rauch, wie Whisky, wie Torf. Es schmeckt sogar fast so, als wäre ein bisschen Chili drin, ist aber nicht, aber es macht so richtig warm im Bauch, das ist wahrscheinlich der viele.
0: Und es macht die Zunge ganz trocken.
1: Mhm. Die haben übrigens als Speisenempfehlung zu dem Bier dazu geschrieben, Austern, Zwiebelrostbraten oder, und das finde ich am geilsten, als Begleiter von guten Gesprächen. Mhm. Das ist wirklich wie ein Whisky trinken. Also das ich, kann man ich nicht. Vor allem
0: Sch Begleiter von kurzen Gesprächen, würde ich sagen. <lacht>
1: genau, hinterher ist es dann nur noch.
0: Also ich, ich bin aber, weißt du, weißt du noch, dieses Firestone Walker barrel aged geschichte die ja. wir da hatten? Das war zwar kein Bali-Wine, aber das fand ich, das fand ich irgendwie vom Whisky-Geschmack her fetter und geiler irgendwie. Das hier ist. Barley Wine ist, ich weiß noch genau, wir hatten das von dieser isländischen nein, norwegischen Brauerei ja. letztens, dieses äh, Thor's Hammer. Genau. Äh, e oder sowas hieß die Brauerei. Das ist einfach nicht meine Sorte, glaube ich. Oder ich muss, ich, ich, oder ich muss noch mehr durchprobieren, um da hinzukommen, weil es ist einfach ein sehr. Es ist schon ein hartes harter Tobak irgendwie. Das stimmt. Also, ist, kommt ist man wirklich so wie schnell. Tobak.
1: schmeckt ja auch ein bisschen wie Rauch ja, und
0: Es ist echt wie, wie, als ob man einen Pfeife-Raucher -Pfeife küssen
1: würde. Ja, so das genau. Aber ich muss sagen, also dieses Thor fand ich ja zu krass. Und das hier finde ich jetzt, also ich, ich könnte jetzt Thor, Thor. Ich könnte jetzt hier an dieser Stelle nicht diese ganze Dose austrinken. Das ist einfach zu krass für mich. Aber mm, ich könnte ja. mir gut vorstellen, also ich meine, Whisky trinkst ja auch nicht äh, 0,3,3 direkt auf einen Schlag in einem Glas. Mm, da stimmt, stirbt du ja. ja, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, zu viert <lacht> diese 0,3,3-Dose vielleicht aufzuteilen in so Schwenker und mm -hmm. dann so ab und zu dran zu nippen. Und dann finde ich es schon wieder geil. Also wenn ich mir das so runterreduziere stimmt. mit so... Nüsschen dazu und ein Kamin knistert und draußen schneit, wie es ja auch gerade tut, dann finde ich das eigentlich ganz geil. Und deswegen möchte ich direkt, mhm. äh, obwohl wir das jetzt noch weiter trinken, aber jetzt sofort schon in die Bewertung einsteigen, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich trinke dieses Bier mit drei anderen ausgewählten FreundInnen. Einer davon ist Mama Lauda und äh, weil ich mag auch, wenn die Gespräche ein bisschen, wenn man sich so aneinander reibt, das ja, ist ja auch dann auch wahnsinnig reibt, genau. sexy. Und mhm. äh, genau, mit diesen Leuten trinke ich das, wir essen dazu ein paar Nüsschen und führen ein paar gute Gespräche am knisternden Kamin, während draußen der, der Schneesturm fegt. Und wir werden eingeschneit und alles ist fein. Bis ich irgendwann... <lacht> ...eingeschneit. Das ist meine Bewertung. Das ich, ja. Yeah. Ich find's gut. Ich finde also, ich finde das total spannend und total interessant. Ich würde es tatsächlich eher als Whisky-Getränk oder sowas mhm, einstufen als ja. als Bier. Aber wir sind ja, wir müssen noch advanceder werden. Absolut. So Aber du, halt.
0: du, hast, du hast völlig recht. Ich glaube, man muss es richtig einordnen. Und wenn man jetzt denkt, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Bier, weil es in der Bierdose kommt, dann ist es vielleicht einfach ein Trugschluss.
1: Eben, so sieht's aus. Ähm, jetzt haben wir aber ja dieses Bier schon angetrunken und während wir das jetzt austrinken oder zumindest uns die Dose etwas leerer äh, trinken, wollte ich ja mit dir dieses gute Gespräch führen, was ja auch quasi mhm. von der Brauerei direkt so angedacht ist und wollte mit dir darüber sprechen, wie ist das eigentlich mit so guten Freunden, was... Mhm können die von einem verlangen was ist noch okay und was ist zu krass und weil ich da manchmal ein bisschen wo über geht die Grenze quasi genau genau ich bin da manchmal ein bisschen überfordert weil ich grundsätzlich fast zu allem immer ja sage und dann hinterher stehe ich irgendwo äh, bei so einem Umzug <lacht> wo nur ich und meine andere 49 Kilo Boah. leichte Freundin stehen und Boah. wir müssen so fünf Couchen in den siebten Stock hochtragen nee. ohne Fahrstuhl und eine Waschmaschine und ich denke so irgendwie hätte ich vorher wenigstens zumindest mal nachfragen sollen und da was
0: ja ich finde das ich finde ich also um, Umzug lustig genau die Sache habe ich bei mir auch äh, überlegt beim Umzug fragen, ob jemand beim Umzug hilft, daran sind schon echt Freundschaften zugrunde gegangen. Das ist echt ein Grund, äh, Freundschaften auch zu kündigen. Es ist wirklich. Ist das so? Äh, ich finde ab ab einem gewissen Alter finde ich, ist es nicht mehr okay.
1: Also ich habe in meinem Leben bitten, ungefähr schon bei 20, 30 Umzügen geholfen und ich finde das eigentlich okay. Also wenn äh, wenn ich weiß, dass je, dass da so zehn Leute kommen aus dem Freundeskreis und dass diese Person nicht reich ist und auf ihr Geld achten muss, helfe ich Aha. gerne beim Umzug. Wenn es jemand ist, der sagt, hier, mein Interior-Designer hat meine Wohnung gerade fertiggestellt ähm, und äh, ich bin nicht da, weil ich mache dieses wahnsinnig tolle Filmprojekt für zwölf Monate in Neuseeland, könntet ihr in der Zwischenzeit die Möbel in die Wohnung tragen. Dann frage ich mich auch, warum diese Person nicht einen Umzugsservice gebucht hat. Aber ansonsten ich, ja. würde ich da helfen. Oder ich habe auch zum Beispiel schon mal eine Freundin, die äh, gerade verlassen wurde und dann von ihrem Ex alleine in der Wohnung zurückgelassen wurde und die musste dann schnell ja, umziehen und hat ja. niemanden gefunden, der so schnell zum Beispiel die Wohnung streichen kann habe ich auch schon mal zu zweit mit ihr in eine Wohnung gestrichen, aber ich gleich eh oh, fast immer selber alles insofern.
0: Naja, ich finde, ich finde, das ist ja auch schon, man kann ja daraus auch ein geiles ein geile Quality Time machen. Ja, man macht irgendwie, man trinkt ein paar Bierchen zusammen und räumt so ein bisschen gemütlich Sachen um und äh, dann, dann kann man ja auch die Leute, die einem helfen, so, so denen ein bisschen was Gutes tun, wenn sie einem helfen. Man kann ein bisschen was zu essen bestellen oder und mit gemütliche Zeit eigentlich zusammen haben, aber die meisten Umzüge, die ich bis jetzt begleitet habe, sind nicht so. Sondern Ich habe auch einmal, hat mich einer, ein Typ hier in Berlin angerufen und hat, hat so, so, eine, so eine Fangfrage gestellt. Er sagt, hey August, na, wie geht's? Ich so, ja gut, danke. Ähm, und, was machst du gerade? Ich so, bist du in Berlin? Ich so, ja, bin in Berlin. Ähm, bist du hier gerade in Mitte? Ich so, ja, ich bin gerade zu Hause. Hast du was zu tun heute? Ähm, nee, ich bin hab heute, bin nur, nur zu Hause den ganzen Tag. Ja, geil, weil ich bin irgendwie zwei Straßen weiter und ich muss aus meiner Wohnung raus. Kannst du kurz vorbeikommen, mir helfen, mit ein paar Sachen runtertragen? <lacht> und ich, ich sag dir, das ist einfach, das ist so eine Art und Das ist und Weise, auch hinterfotzig, da das du, geht gar da nicht. Das ist hinterfotzig, weil da gibst du dem kein, ich hatte dann keine Entschuldigung mehr, da rauszugehen. Auch wenn ich ihm hätte helfen das wollen. Das geht nicht. So, das war einfach so ätzend. Und und das, äh, ich muss ehrlich sagen, wenn ich es ehrlich zugebe, das hat ein bisschen Spuren hinterlassen.
1: Ja, das, äh, das, das glaube ich <lacht> gerne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich denke, oder weiß ich, ich habe auch schon mal was auf Ebay, Kleinanzeigen verkauft oder so, und dann kommt jemand und sagt, äh, ich hole den Schreibtisch ab und kann den dann aber auf einmal nicht alleine tragen und ich helfe mit und merke, ich kann den auch nicht alleine tragen. Und dann würde ich dich anrufen und sagen, kannst du mal kurz Tragen helfen? Ja, klar. Weil ich, dann, äh, das kann man schon ja, machen, natürlich. oder?
0: natürlich, Also wenn man ja, in so einer klar,
1: Notsituation klar. ist, wo man dachte, es geht auch so und dann geht es aber auf einmal ja. nicht, finde ich, geht schon. Aber wenn man Absolut. jetzt, ich sag mal, wenn man 85 Euro für Umzugshelfer sparen will, finde ich, das geht dann nicht. Außer man ist wirklich nee. bettelarm, dann geht es natürlich schon.
0: Dann geht alles, dann geht sowieso alles, aber wenn du jetzt, ich finde äh, äh, aus dem es geht doch auch viel schneller und was ist denn ist denn deine und meine Zeit nichts wert weil 85 Euro oder oder lass es 100 Euro sein, wenn wir umziehen zusammen, dann sind wir auch einen ganzen Tag beschäftigt und wenn 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 das irgendwie Profis machen, dann brauchen die dafür eineinhalb Stunden und sind dann halt durch. Ach,
1: das ist doch auch eine gute Idee. Wenn du Bock mit umzuziehen, könntest du das nächste Mal sagen, ich gebe dir für 80 Euro, ist das auch okay. Ja,
0: <lacht> ich glaube, das würde ich wirklich machen. Ich glaube, das würde ich wirklich machen. Ich gebe dir lieber das Geld für den Umzug als selber mitzuhelfen. Das ist
1: ein bisschen witzig. Okay, wie wie sieht's aus mit äh wenn ich jetzt in, in eine neue Wohnung einziehen will und äh, der/die Vermieterin sagt äh, zum Beispiel, ja, sie, sie haben, sie verdienen nicht genug Geld, äh, möchte, haben Sie vielleicht, wollen Ihre ja, Eltern vielleicht birgen. für Sie bürgen und dann sage ich nee, nee, äh, nee und dann frage ich dich, ob du für mich bürgen würdest?
0: Für dich würde ich sofort bürgen. Also da muss natürlich ein bisschen schauen, ist, ist das jetzt einer von den zuverlässigen Freunden oder weniger zuverlässigen Freunden, aber ansonsten würde ich immer, immer sagen klar, bürge ich.
1: Das ist ja spannend. Ich würde, ich würde eher umziehen helfen als Bürgen, weil ich hätte so Angst, dann geht jemand hinterher insolvent und dann musst du drei Millionen Euro bezahlen oder so.
0: Aber so funktioniert es doch nicht mit, der Bürg mit einer Bürgschaft.
1: Nein, wie funktioniert denn das? Nein,
0: nein. also ich glaube, wenn jetzt meine Eltern für mich bürgen müssten und, und da kannst du ja nicht sagen, ja, jetzt, okay, sorry, ich habe kein Geld mehr, meine Eltern müssen jetzt ständig für mich zahlen. Also ich glaube, dass der Vermieter sich dann... Vielleicht an die Eltern wenden kann, aber ich glaube nicht, dass du dann 3 Millionen Euro. Hast.
1: <lacht> wenn deine Miete 3 Millionen ist, dann nicht, schon. Ist dann <lacht> hm, dann gut.
0: Ja, also ich weiß, also das ist, ist natürlich, da, da kenne ich mich nicht genug aus. Wahrscheinlich ist es so, juristisch musst du ein bisschen aufpassen, für wen du bürgst, aber wenn das jetzt ein wirklich zuverlässiger, guter Freund ist, würde ich da auf jeden Fall für einen überschaubaren Betrag natürlich bürgen. Ja,
1: ja, verstehe. Wie sieht's aus mit äh, Spermaspende? Sagen wir mal, deine beste Freundin ruft dich an und sagt: August, wie sieht's aus? Jetzt würde ich gerne, hätte ich mhm. Zeit und Lust, gerade mal mein erstes Kind in die Welt zu setzen und Johnny, mein ja. Freund, ist vier Wochen im Urlaub. Ich bin aber jetzt gerade fruchtbar, wie sieht's aus? Er hat nichts dagegen.
0: Das habe ich mir schon, die Frage habe ich mir schon oft gestellt und eigentlich geht mein, also mein Freundschaftsgefühl da eigentlich, hat da eigentlich, also, ist da eher auf der, auf der, auf der ja, also hat er mehr Gewicht irgendwie, weil, also wenn meine beste Freundin mich fragt, ich will unbedingt ein Kind, ich habe gerade keinen Freund und äh, wir können das alles so äh, juristisch abklären, dass du niemals äh, äh, irgendwie dich kümmern musst oder irgendeinen Anspruch, finanziell irgendwie unterstützen musst und so, dann denke ich mir eigentlich, fuck, das, das muss ich doch, den Gefallen muss ich doch einer guten Freundin tun. Vor allem, also,
1: ja, aber wenn das dann deine beste Freundin ist und dann ist da ein Baby auf der Welt, dann sagst du ja nicht, ich will mit dem Baby nichts zu tun haben und dann ist das niedlich so, und dann kaufst schwer, du eh den. Ja, genau. Du so, ich hab ansonsten, du bist meine beste Freundin, ich sehe dich total oft, aber mit dem Kind rede ich da nie und ich gebe dir auch kein Geld, um ja, dem Kind essen zu Das ja, klappt ja. doch im Leben nicht. Das geht das nur mit einer komplett nicht, fremden Person. Ja.
0: Das klappt vielleicht, wenn man wirklich äh, also wenn es ein, wenn es da einen Vater gibt, der vielleicht äh, steril ist oder unfruchtbar ist oder irgendwas Also dass man halt dann. Aber ich du hast recht, es wäre komisch, aber ich denke mir, wenn es meine beste Freundin von mir mich fragen würde, dann würde ich das, glaube ich, trotzdem machen. Also mhm. ich würde dann denken, dass ich sowas Gutes damit tue, dass ich damit quasi diese, die, das, das, das glaube ich, würde ich schon machen.
1: Mhm, ja. Okay, das finde ich gut. Bleiben wir mal beim Thema, wie ist denn das mit äh, falsches Alibi geben fürs Fremdgehen?
0: Äh, Bros before hoes.
1: Ja, aber wenn es jetzt deine beste Freundin ist, okay. ist es ja Host. Ich, so ich finde das so einen
0: schrecklichen Spruch. <lacht> Bros before Host wie so ein wahnsinnig scheiß Spruch. Kommt drauf an, wenn, also bitte, wenn du jetzt, also wenn wir zwei befreundet, lange, lange befreundet sind und dann äh, geht man fremd und ich bin nicht so, also angenommen, ich wäre jetzt nicht gut befreundet mit deinem Partner oder du nicht befreundet mit meinem Partner, dann würde ich doch immer dir helfen und nicht deinem Partner. Es ist schwierig, wenn man mit beiden befreundet ist. Dann wird es tricky. Aber mhm. wenn man
1: aber es geht jetzt nicht jetzt darum, es nicht zu verraten, sondern es geht darum, einem wirklich ein Alibi zu geben. Also dann ist ja, da deine ja, beste Freundin schon. und dann kommt ihr Typ und sagt, na, was ja. witzig bei euch gestern, was habt ihr denn für einen Film geguckt? Und du so, mm, Kevin allein zu Hause. <lacht> das ist schon schwierig dann.
0: Ja, natürlich will ich das machen. Nein, ich würde es natürlich machen. Ich würde es... Du bist doch auch, jeder ist fehlbar und auch wenn deine beste Freundin fremdgegangen ist, du würdest doch trotzdem immer die schützen, als jetzt irgendwie deren ihr, ihr, ihrem äh, Freund, den du eh nicht gut kennst, jetzt irgendwie die Wahrheit zu sagen. Also, oder, oder.
1: Könntest du das ich gut. Ich kann dazu nicht sagen. Genau, könntest du das gut vorspielen, sozusagen?
0: Nein, aber sobald du das Alibi, sobald du quasi nicht mitspielst, gibst du ihm, sagst du ja eigentlich, deine Frau hat dich betrogen. Also du kannst nicht so ein bisschen dich da rausreden, Du musst dann schon voll mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Aber meinst du, du könntest es gut offpullen, um, um beim Denglisch zu bleiben?
0: Ob ich es gut was?
1: Offpullen kannst. Das ist ja gar nicht Denglisch. Ich glaube, das ich ist könnte Englisch. das.
0: Ich könnte das super. Ich könnte das super offpullen. Ich würde vor allem so geile Details mit einstreuen. Ja, und dann kam man ja dieser eine. Dann kam ja irgendwie dieser eine Anruf von meinem Vater, weißt du, noch, wo er gesagt hat, dass er, ich würde das. Ich würde das sofort super glaubwürdig machen. <lacht>
1: Okay, also gehen wir mal davon aus, ich wäre diese Freundin und dann würde ich zu dich jetzt nächste Woche anrufen und würde sagen, <lacht> erinnerst du dich, dass du mir dieses coole Alibi gegeben hast fürs Fremdgehen? <lacht> ähm die Polizei ist hier gerade bei mir. Ich kann jetzt nicht weiter darüber reden, aber könntest du kurz vorbeikommen und einfach sagen, dass wir gestern oh. Abend auch oh. was miteinander gemacht haben. Danke, tschüss. Und dann lege ich wieder so auf. Was machst du? Was tust du dann?
0: Also quasi, du hast dann du hast dein, deinen Partner umgebracht. Das quasi.
1: weiß ich nicht. Weiß, du weißt einfach nicht, was ich gemacht habe. Was, was tust du in dem also, Moment?
0: Also ich glaube, sobald Polizei involviert ist in irgendeinem Alibi, dann würde ich wahrscheinlich doppelt, zweimal überlegen. Also das würde ich wahrscheinlich dann... Hm. Da bin ich zu... Ich kann mir ja nicht... Irgendwie wie, da macht man sich ja selber auch strafbar für diverse Sachen. Also ja, Das ist,
1: ist gut zu wissen. Also brauche ich dich mit der Leiche jetzt gar nicht fragen, weil es geht jetzt noch weiter eigentlich, meine Fragerunde. Okay,
0: mach, mach, mach was, was, geht? Wie geht's weiter?
1: Na, ob du mir hilfst, die Leiche zu beseitigen.
0: <lacht> äh. <lacht> es, kommt, es kommt natürlich darauf an, wen wir, wen wir umgebracht hätten. Hast du, hast du schon jemanden im, Hast du schon jemanden, wo du.
1: Jemand. Also wenn es jetzt jemand wäre, der richtig böse ist, Hitler. Ich würde dich anrufen und würde sagen, Hitler hat ich überlebt. Hitler Niemand wusste es. Ich habe ihn getroffen und dann habe ich ihn schnell umgebracht.
0: Äh, und jetzt müssen wir ihn vergraben.
1: Genau. Das ist ja eigentlich nicht schlimm, ja. dachte ja, ja eh schon dir, jeder, der wäre Das ist
0: eigentlich schlimm, ja. Das ist ein bisschen wie Dexter. Dexter hat ja auch nur schlimme Leute umgebracht.
1: Stimmt. Also Dexter würden wir, aber Dexter ist trotzdem, am Ende von der Serie musste er sterben, weil das natürlich nicht passieren Ach bitte, ich
0: habe die Serie nicht geschaut, toll. Was ist das für ein Spoiler, was soll das?
1: Diese Serie ist seit acht Jahren oder so fertig. <lacht> und du wusstest <lacht> doch, worum es geht. Ja. Ist also auf, ich habe noch
0: was. Ich habe ich hab noch was für dich. Äh, wie findest du das denn? Ähm, oh, dieses Bier. Syrogat für, für jemand anderen zu sein. Also, wie, also quasi das Kind von jemand anderen in deinem Körper zu tragen.
1: Und dann und müsste dann ich das danach Und dann wieder
0: abgeben. <lacht> Für, aber für einen sehr guten Freund für, einen sehr, für einen sehr guten aber der, Freund. hat
1: der hat ja das danach mit und 5.000 Euro hat der, also erstmal also für Geld würde ich das schon mal auf, <lacht> ausschließen das würde ich auf gar keinen Fall machen ähm,
0: er hat auch schon sieben Kinder übrigens
1: dann nicht von anderen, von allen anderen Freundinnen hat er die oder was? Also ich würde das machen, wenn der jetzt, sagen wir mal, der wäre vielleicht schwul und der möchte mit seinem Freund ein Kind haben und die würden sagen, du bist dann trotzdem, wir sagen dem Kind, du bist die Mutter und darfst bei uns einziehen, würde ich es vielleicht machen. Und die 5000 Euro dann aufs Studienkonto fürs Kind legen schon mal. Aber abgeben könnte ich das, glaube ich, nicht. Boah.
0: Ja, stimme vor, das muss so schrecklich sein. Also das ist ja was das anderes, Zu so herzugeben
1: sein. für was oder etwas die ganze ja, Zeit, echt. das dann zu gebären unter Schmerzen. Also Und ich glaube, wenn dann mein bester Freund oder dieser Kumpel, für den ich das mache, dann noch sagen würde, hier sind 5.000 Euro, wäre unsere Freundschaft <lacht> sofort beendet.
0: Aber in Amerika zahlt man dafür ziemlich viel, da gibt es Leute, die zahlen dafür quasi 40.000 bis 50.000 Euro. Ich. Das
1: stimmt. Das ist richtig. Aber ich glaube, also, ich meine, ich sag mal so, in, in neun Monaten könnte man auch einfach ganz viel arbeiten.
0: Ja, 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 absolut.
1: Und das Kind selber Aber du könntest behalten.
0: ja quasi auch arbeiten und nebenbei noch schwanger sein, Hast verdienst du doppelt quasi.
1: Ich finde nicht, dass man damit vielleicht Geld verdienen sollte, ich weiß nicht genau. Ja. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich kann dazu nicht sagen, ich würde das nicht machen. Äh, was ist mit Niere Niere spenden? Kommt drauf an, wem, aber wahrscheinlich schon.
0: Gibt ja diesen sehr berühmten otto walkis witz äh, Mein Vater war immer sehr geizig. Ich musste ihm eine Niere spenden. Jetzt habe ich eine und er hat drei.
1: <lacht> Der ist eigentlich ganz nett. Das ist witzig. nett, dass du lachst. Ja, ich find, fand den gar nicht schlecht.
0: Äh, also Niere spenden, würdest du, würdest du sagen, nicht, ja?
1: Nicht jedem oder jeder, aber grundsätzlich <lacht> ja.
0: Okay, das ist echt nett. Ich glaube, da, dass das, da, das ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie einfach es ist, mit einer Niere zu leben, aber wenn wir jetzt deswegen, wenn ich jetzt deswegen weniger Bier trinken dürfte.
1: Äh, ich dachte ich, ehrlich ah. gesagt, dass das gar nicht so schlimm ist. Leber kann man ja auch spenden. Das ist gar nicht schlimm, weil die wächst nach anscheinend, wenn man die teilt.
0: Die Leber wächst super schnell. Nach. Du kannst, du kannst ein Stück rausschneiden aus der Leber, so groß wie eine halbe Bierdose, und das wächst innerhalb von irgendwie sechs Stunden nach. Oder sechs
1: Stunden?
0: Ja, oder 36 Was Stunden. Was ist denn die Tag Leber ]mäßig. für ein
1: Zauberorgan?
0: Also wenn jetzt ein Künstlerfreund dich fragen würde, ob du für ihn nackt stehen kannst. Aber ich meine, ich glaube, das würde ich machen.
1: Das würde ich auch machen. Auf jeden Fall. Außer jetzt, es wären vielleicht zwei absolute Super-Top-Models eingeladen und ich müsste in der Mitte als der kleine Zwerg da stehen. Und es ist mit Absicht so ein Bild, wo so... <lacht> So, dann vielleicht, nicht, also vielleicht würde ich kurz fragen, aber wenn es nur ein einzelnes Bild von mir sein würde, dann würde ich das machen. Bevor jetzt irgendjemand kurz vorm Wochenende auf die Idee kommt, uns zu fragen, ob wir für ob, Nacktbilder ja. zur Verfügung stehen, die Antwort lautet, Nein, es ging hier heute um gute Freunde und was die von sei einem verlangen. Es es ist
0: irgendein krasser Künstler. Wenn uns, es hören uns ja auch viele krasse Künstler. Wir sind ja in der Kunst. Fast Szene. nur eigentlich. Ein viel gehörter Podcast. Ja. Und deswegen, also da, wenn es jetzt so ein, ich weiß nicht, mir fällt jetzt niemand ein, aber wenn jetzt ein Damien Hirst mich fragen würde. Für 5.000 Euro ist August also fast bei allem Damien, dabei, ihr habt's gehört. Für 5.000 Euro... <lacht> Das stimmt. Weißt du, was ich auch noch, was ich auch noch. Ich, und da bin ich so wahnsinnig spießig. Und das ist auch, damit können wir es vielleicht abrunden. Ja. Aber wenn jemand, wenn jemand so ein. So mein Lieblings, meine Lieblingsklamotte oder mein Lieblingskleidungsstück oder meine Lieblingsjacke oder was, was richtig sind, was so richtig äh, sensibles Material, mhm. wo man echt aufpassen muss. So meine schönste Wildlederjacke oder irgend sowas. Wenn, wenn mich so irgendwie so ein. Schlawiner-Freund fragt, äh, ich gehe zum Barbecue, kann ich kurz die äh, Wildlederjacke ausleihen? Und, und dann sehe ich schon die ganzen Soßen mhm. äh, in meinem Kopf und, und sehe schon, wie der dann so ist. Und dann, dann trinkt er so Bier und spritzt über alles hin. Und äh, dann bin ich, dann sage ich mir so, nein, nein, sorry, diese Jacke will ich nicht ausleihen.
1: Das verstehe ich. Wie ist es bei dir? Ja. Also da würde ich mich anschließen, ich leihe häufig Klamotten aus oder wenn mir die nicht mehr gefallen oder ich denke, die passen, würden jemand anderem besser stehen oder passen als mir, verschenke ich auch sogar häufig Klamotten. Aber wenn ich irgendwas so ganz doll gerne mag, dann schone ich das immer so ein bisschen und ich hm. schone fast nichts, muss man dazu sagen. Wenn ich was kaufe, gehe ich nach Hause und ziehe es sofort an und trage das die nächsten fünf Tage. Das
0: soll man auch machen übrigens.
1: Ach ja? Be bewahrt
0: doch nicht eure Klamotten im, im Schrank auf die ganze Zeit, weil, weil dann hat man sie und man schont sie die ganze Zeit, man trägt sie nie. Man muss ja die schönen Sachen auch tragen und die sollen auch sagen. Ja, ein aber bisschen so ganz meine,
1: meine speziellen hell, beigen wildlederjacken um jetzt mal im, äh, beim Beispiel zu bleiben, ähm, die schon, ich schon so, also die ziehe ich dann an, aber wirklich nur, wenn ich weiß, ich habe kein dunkles Getränk in der Hand oder irgendwie sowas. Und die, also da weiß ich jetzt auch nicht. Das würde ich auch nicht verleihen, außer natürlich an unsere Schau mal, den würde ich natürlich alles leiden. Alles, alles, das ist alles doch wohl leiden. klar.
0: Und, und, und weißt du, worum es da geht? Es geht vor allem bei diesem ganzen Einkaufen. Und da geht es natürlich um Geld. Und deswegen würde ich gerne mit, dem, mit einem Zitat enden, passenderweise von diesem, einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Point Break, gefährliche Brandung mit ähm, ja, Keanu Reeves und, und Patrick Swayze. Und ähm, da sagt, sagt Bodie, gespielt von Patrick Swayze, Folgendes. Ich werde das jetzt richtig spielen, okay, bitte? Ja, okay. What's the matter with you guys? This was never about the money. This was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. We are here to show those guys that are inching their way along the freeways in their metal coffins that the human spirit is still alive. No. Und, und genauso lebendig sollt ihr alle sein, dieses Wochenende. Also ähm, genießt es, habt eine schöne Zeit und äh, kümmert euch umeinander.
1: Nice. Schönes Wochenende.
0: Wieder was gelernt?
1: Erstens. Eiley ist tatsächlich eine Gegend in Schottland, das hätte ich wissen müssen, denn daher kommt sogar der Whisky, über den ich eben gesprochen habe, nämlich der Lagavulin und wer weiß, vielleicht ist ja auch in dessen Fässern dieses wunderbare Bier gelagert worden. Und
0: zweitens. Die erste Bierdose wurde 1933 in den USA hergestellt von der Gottfried Krüger Brewing Company, kann man sich vorstellen. Wahrscheinlich kamen die aus Deutschland. 1935 kam die erste Dose in den Handel. 1962 kam der Pull-Tab, also diese Aufreißlasche. Und ähm, 1977 wurde der stay on Tap erfunden, also diese Aufreißlasche, die quasi drauf bleibt. Also, dass man nicht zwei verschiedene Teile hat, wenn man die Dose aufmacht. Und drittens.
1: Wir haben Fanpost bekommen und zwar richtig echte. Ich halte sie gerade in der Hand. Und das ist eine selbst gebastelte Weihnachtskarte. Ganz niedlich. Und äh, Frede aus Hamburg hat uns da geschrieben. Liebe Birte, lieber August, frohe Weihnachten nachträglich. Ich habe diese Karte in der achten Klasse gebastelt und dachte mir, dass ich sie dieses Jahr endlich mal benutzen könnte. Wie dem auch sei, ich liebe euren Podcast, kann es immer wieder kaum erwarten, euch zu hören. Hoffentlich habt ihr noch viele weitere Jahre Lust, ihn für uns aufzunehmen. Und hinten drauf sind kleine Fotos von ihren Meerschweinchen. Vielen Dank dafür. Keep the fluffy animals coming.
0: Muah. So ist geil. Vielen, vielen Dank an dich. In diese Folge widmen wir dir.
1: Oh.